0: O que que nós precisamos? Nos acostumar a viver um degrau abaixo, adotar um estilo de vida um pouquinho mais simples, não para empobrecer nossas escolhas. Trabalhar não enriquece. Você já parou para refletir sobre o motivo que leva uma empresa em que você trabalha a pagar o seu salário? Sobre o seu papel e o de seus colegas no dia a dia da empresa? A maioria dos assalariados nunca parou para pensar sobre esse assunto e por isso passa a maior parte do tempo dedicando suor, inteligência, experiência, networking para gerar riqueza aos patrões. Injusto. Na verdade, essa é a realidade e a essência do capitalismo. Se você tem riqueza, convida outras pessoas que não têm riqueza para ajudar a multiplicar o seu capital dando em troca a elas uma pequena parte dessa riqueza, traduzida na forma de salário. Isso é algo que todo trabalhador precisa ter em mente para que, no dia em que sua carreira se esgotar, tenha capital suficiente para viver de renda, ou, melhor ainda, investir em um negócio próprio que gere oportunidades para outros tantos trabalhadores sem capital. O problema é que somente uma minoria das pessoas faz isso. No geral o trabalhador entra em um emprego e se torna dependente dos salários para pagar suas contas mensais. Gasta tanto quanto ou mais do que ganha, não poupa e se aposenta com um padrão de vida muito mais baixo do que o mantido nos tempos de bonança. Além disso, o tempo dedicado para a obtenção de recursos para os patrões rouba o tempo que o trabalhador poderia dedicar à família, à saúde, às relações e até mesmo aos estudos que poderiam fazer seu trabalho evoluir e aumentar sua possibilidade de riqueza. Por essa lógica, em vez de renda, Prefiro definir o salário como uma indenização ao trabalhador pelo tempo dedicado ao enriquecimento do patrão. Não tem nada errado com isso. Um caminho que só pode ser mudado a partir do momento em que você passa a construir um patrimônio que gere lucros. As pessoas precisam de emprego para conseguir recursos, mas, ao mesmo tempo, precisam criar projetos de longo prazo que envolvam a acumulação de parte dos ganhos para que um dia possam abandonar o emprego e dedicar seu tempo para o crescimento da própria riqueza, seja por investimentos financeiros, seja na abertura do negócio próprio. Entender o ganho dos investimentos como renda e o salário como indenização é a forma como eu penso as pessoas que enriquecem. Então, se você quer realmente enriquecer, não trabalhe pelo dinheiro. Deixe que ele trabalhe para você. Quando me perguntam qual é o passo a passo com o planejamento financeiro, na verdade, eu desanimo um pouco as pessoas porque eu deixo claro que não é tão simples como muita gente prega. do Tipo, olha, monte uma carteira de investimentos, uma parte em renda variável, uma parte em fundos imobiliários, uma parte em renda fixa e, Deixa a coisa fluir. Não, não é assim. Planejamento financeiro é concretizar mais coisas na vida. Então, existem alguns passos importantes. Primeiro, é entender onde você está errando. Por exemplo, se você vai a um médico e quer saber por que está que com alguma coisa estranha no corpo, se está com cansaço, se está perdendo alguma força, se tem algum sintoma, ele vai pedir para você fazer um exame de sangue. Para mostrar para você como que está o comportamento do seu corpo diante do que você consome, do quanto que você dorme, pelo estresse que você vive. Então, ao ver um hemograma ou aquele exame de sangue que detalha triglicérides, glicemia, plaquetas, colesterol, mesmo que você não seja médico farmacêutico, não tenha nada a ver com a área de biologia, você vai ver aquele hemograma, vai ver os indicadores e perceber se você está fora de algum indicador, mesmo antes de falar com o médico, você já vai reagir àquele problema, então digamos que seu colesterol está elevado pelo exame que você fez, antes de falar com o nutricionista, antes de falar com o médico, você já vai manter uma distância da manteiga, dos óleos, das frituras, porque o colesterol está elevado, quando a gente faz um diagnóstico financeiro é a mesma coisa. Quando a gente pede para as pessoas preencherem um orçamento doméstico, eu sei que talvez metade das pessoas não goste desse exercício. Perde tempo... É uma burocracia, tem que controlar gastos e a pessoa não gosta de números, enfim. Mas é um exercício importante para entender as consequências das escolhas, principalmente. Por um fator fundamental que é mostrar para as pessoas aquilo que elas não percebem. Todo mundo sabe o quanto gasta com moradia, todo mundo sabe o quanto gasta com grandes gastos, quem tem filho é escolas, quem se desloca muito é o transporte. Então, todo mundo tem uma noção muito clara das grandes contas do orçamento. Quando a gente inclui no orçamento as pequenas contas, é o seu pacote de telefonia, o quanto você gasta nas horas livres, o quanto você gasta com lazer, quando você gasta com um restaurante, nesse momento a pessoa começa a se incomodar com o acúmulo dos pequenos gastos e perceber que, puxa, num orçamento em que ela ganha 10 e gasta 8, parece que sobravam 2, mas na verdade estão faltando 2 porque os vários pequenos gastos se acumulam e principalmente muitos deles vão ao longo do tempo, com recorrência, com assinaturas, enfim. Então a gente faz um diagnóstico para a pessoa perceber que às vezes tirar 100 reais da assinatura de um serviço que é pouco usado significa não 100 reais apenas de economia, mas significa 1, reais no fim do ano que podem se traduzir numa viagem. Então essa consciência é importante para a pessoa se incomodar, para a pessoa reagir. Consciência gera desconforto e esse desconforto é o elemento fundamental para a ação que nós precisamos de transformação. Entendido bem o presente, nós temos que fazer agora um mapa do objetivo que nós queremos alcançar. Esquece o orçamento que a pessoa tem, vamos lapidar um orçamento ideal. Com aquilo que ela ganha, onde que pessoas que ganham o que ela ganham vivem bem, ou como que pessoas que ganham o que ela ganham vivem com qualidade, com experiências, construindo sonhos. Então qual seria o orçamento ideal? E aí há uma série de estratégias para fazer com que o orçamento atual migre para o ideal. Até aí não temos um planejamento completo, nós temos uma estrutura sendo construída para um padrão ideal para que se concretize mais sonhos na vida. Depois disso, nós vamos lapidar os grandes sonhos, pensar em sonhos mesmo, não é independência financeira. Não é viver lá na frente com o mesmo que você ganha hoje. Além da dependência financeira, viver numa casa confortável, poder fazer um curso que a pessoa quer fazer, poder doar para as causas que ela acredita. Se ela faz questão de doar para a igreja dela, vai doar para a igreja. Então tudo aquilo que torna a pessoa íntegra com aquilo que é importante para ela, o que faz ela se sentir um ser humano completo, vai entrar no planejamento. E aí, ao colocar numa planilha qual o esforço que ela precisa fazer para alcançar esses objetivos, vem um primeiro choque. Muitos sonhos sendo construídos parece sempre um projeto inviável. E aí o próximo passo é trabalhar cada um um dos sonhos, como concretizá-los usando menos dinheiro, usando mais eficiência melhores investimentos, programas de milhagem uso eficiente de negociações compras em atacado, parcerias permutas, então uma série de elementos de inteligência que vão fazer com que projetos que levariam 150 anos para acontecer aconteçam nos próximos 10, 15 anos e a pessoa vai ter um mapa a ser percorrido, como consequência desse mapa, ela vai ter uma carteira de investimentos montada, uma carteira que reflete exatamente as necessidades dela se entre as necessidades está por exemplo um filho fazer um intercâmbio no exterior, parte dos investimentos tem que estar em dólar. Se entre as necessidades está projetos de prazo muito longo, grande parte desses investimentos estará em ativos de longo prazo, tipicamente ativos de renda variável. Mas muita gente acha que o resultado do planejamento financeiro é uma carteira de investimentos montada apenas. E não. Nós escolhemos uma carteira de investimentos que garante que os grandes planos da família vão acontecer. Com isso, o resultado do planejamento financeiro, além né, de uma carteira de investimentos montada, é a certeza de que basta eu manter as minhas velas içadas na posição correta do vento, que aquilo vai acontecer, e vai acontecer desde que eu não evolua em conhecimento. Se eu evoluir em conhecimento, talvez aconteça antes do que o imprevisto, ou melhor do que o previsto. E isso traz uma sensação de segurança, de paz, de tranquilidade, de poder focar no que é realmente importante, família, saúde... Vida, trabalho, uma condição que poucas pessoas têm hoje Nossa vida não é pagar contas Pessoas que buscam atalhos Aquilo que eu chamo de O longo caminho curto longo caminho curto porque a pessoa está sempre tentando um caminho mais rápido e vai tentar, vai errar vai tentar, vai errar e acaba sendo um caminho muito mais longo do que o esperado, muito mais sofrido, muito mais ansioso, muito mais decepcionante Essas pessoas se opõem àqueles que buscam o curto caminho longo. O curto caminho longo é o caminho da certeza. Bom, se eu quero independência financeira, eu vou ter um plano de previdência privada ou algo eficiente, mais eficiente que o plano de previdência privada mas algo similar a ele. Eu vou praticar um certo esforço, uma disciplina, algum cuidados para não perder essa disciplina, com parcimônia, procurando sempre agregar elementos para que esse projeto seja melhorado. Então, esse é o curto caminho longo. Por quê? Porque é um caminho que, apesar de ser, na prática, no momento atual, parecer mais longo do que o o longo caminho curto, a pessoa sabe que vai alcançar aquele objetivo e a pessoa sabe que pode melhorar com a evolução do conhecimento, com a evolução das suas técnicas, aprimorar tudo isso.